0: Alo, bạn ơi, mình đang cảm thấy rất là bất ổn đấy. Mình có thể nói chuyện với bạn được không? Bố mẹ em luôn kiểu so sánh em với cả những bạn cùng lớp, những bạn ở trong cùng một khu đấy. Là tại sao thành tích của người ta được thế này? Em lại không được hơn như thế. Là lúc mà em nhận được kết quả gần nhất, và kiểu em rất là suy sụp cái gì, người ta không nói quá tam ba bận nhưng đến lần thứ bốn rồi, thì em kiểu cảm giác khá là
1: buồn, khá là thất bốc, và kiểu khá là hoang mang. Xin chào các bạn đang nghe podcast Bạn Ổn Không Nơi bạn luôn luôn được lắng nghe Chương trình có sự đồng hành của Nhãn Hàng Inat Thương hiệu liên kết với Hội Liên Hiệp Phụ Nữ Để hỗ trợ các chị em bảo vệ bản thân Làm chủ cuộc sống Thực sự là rất là kiểm soát về định hướng
0: của con cái Là đây chỉ có những ngày này ngày, ngày, ngày. Chỉ chọn, được, chọn những ngày này thôi Chứ không được học kiến trúc Đọc lại quá trình phản kháng rồi chấp nhận Phản
1: kháng rồi chấp nhận để Cảm giác chúng em bước một cái giai đoạn tuổi dưới chiều rồi Các bạn có thể tìm nghe Bạn ổn không trong trong mục podcast của báo Venice Fred hoặc trên các nền tảng khác như Spotify Apple Podcast hoặc Google Podcast Hoặc nếu như bạn có những bất ổn cần được chia sẻ, hãy gửi thư về cho chúng tôi qua hòm thư podcast a.venisfred.net để được lắng nghe và hỗ trợ nhé Còn bây giờ hãy cùng đến với câu chuyện của ngày hôm nay
0: à, Em 23 tuổi ạ Thực ra thì uh, trong gia đình em thì là một cái gia đình khá là truyền thống và khá là coi nặng về việc uh, thành tích và việc học. Thế nên là từ nhỏ không chỉ em mà còn các anh chị em của em thì cũng bị chịu cái áp lực này. Và đặc biệt đến uh, thời lúc của em thì uh, so với anh chị của em thì em học khá là ổn hơn. Thế nên là bố mẹ em cũng đặt kỳ vọng cao hơn. Từ nhỏ thì uh, thành tích của em khá là tốt. Thế nên là bố mẹ em luôn yêu cầu là uh, thành tích đã tốt rồi. Nhưng mà còn có thể tốt hơn nữa. Thế nên là bố mẹ em luôn kiểu so sánh em với cả những bạn cùng lớp, những bạn ở trong cùng một khu đấy. À, tại sao thành tích của người ta được thế này? Em lại không được hơn như thế. Và cái áp lực này thì em chịu suốt từ hồi cấp 1, cấp 2, đến cấp 3. Và bây giờ lên đại học. Đến khi lên đại học rồi thì em vẫn uh, cái chữ cái âm lực này. Và bây giờ em đi làm thì uh, sau khi tốt nhập đại học xong rồi thì uh, em bắt đầu chịu âm lực bởi những cái uh, việc học thêm, ví dụ như là học thạc sĩ hoặc là như cái học chứng chỉ, kế toán. Trước kia thì những cái kia thì đối với em nó cố gắng thì em cố gắng được. Nhưng mà khi học đến cái chứng chỉ này thì uh, một phần là uh, em vẫn dỗ công việc, một phần uh, nó thực sự khá là khó cho em Để em học những cái này Thế nên là đây là một trong những lần đầu tiên Mà em trượt một cái gì đó Tại vì những lần trước em thi Thì em đều qua hết Và đến lần này em trượt thì em khá là thất vọng Và khá là sốc về cái việc em trượt cái này Không phải một lần Nhưng bốn lần liền Nói chung là em cũng đã nói chuyện với bố mẹ em là Chuyện này em rất là mệt mỏi Em không học được Em trượt Thì bố mẹ em bắt đầu không nghĩ là do em không cố gắng học này, do em làm việc nên ảnh hưởng đến việc học này. Thậm chí bố mẹ em bảo mày không cần đi làm nữa, cứ đi học thôi để tao lui. Mày chỉ cần học xong cái này thì mày muốn đi làm gì cũng được. Nhưng mà thực sự là em cũng không muốn chuyện đấy xảy ra, tại vì bây giờ em cũng học xong rồi, đi đến tuổi đi làm rồi mà việc đến tuổi đi làm không đi làm mà chỉ học thôi thì... Đối với em, cái việc này nó cảm giác nó không bình thường lắm đấy. Có nghĩa là bây giờ mình có năng lực tự chủ rồi thì mình cũng nên tự chủ chứ mình không nên sống dựa vào bố mẹ. Mà một khi sống dựa vào bố mẹ em thì em cảm thấy cái áp lực đấy nó còn tăng hơn so với việc em vừa đi làm vừa đi học. Thế nên là lúc mà em nhận được kết quả gần nhất và kiểu em rất là suy số cái gì người ta nói quá tam ba bận nhưng đến lần thứ bốn rồi thì em kiểu cảm giác khá là buồn, khá là thất vọng và kiểu khá là hoang mang, không nghĩ được gì cả. Chuyên ngành của em cũng là kế toán luôn. Thế nên là cái chứng chỉ này thì uh, trường em đã định hướng cho bọn em học rồi. Thì ban đầu em không định học nhưng mà bố em, mẹ em này bảo là cái này bây giờ mày học kế toán, mày mà muốn làm việc lâu dài, mày, mày muốn nó lên chức vị cao hơn thì mày phải học. Nói chung là thế. Với cảm nhận của em thì nó rất là khó. Tại vì là thường thì những người đi làm họ mới bắt đầu học và học chính trị này liên quan, không chỉ liên quan đến phần kế toán của Việt Nam mà nó chủ yếu là liên quan đến phần kế toán quốc tế và một phần còn học bằng tiếng Anh nữa Tỷ lệ học được cái chứng chỉ này cũng khá là thấp Có một, một số môn học tỷ lệ để qua một bài thi trong tổng số người thi chỉ khoảng 30% số người thi đã đạt được kết quả qua thôi Em cảm giác là một phần vì ban đầu em cũng không muốn học cái này nữa vì em cảm giác nó khá là vẫn được nhưng sau thấy bố mẹ em tạo âm lực cho em phải học cái này rồi. Thì em bắt đầu học, em cảm giác đến khi lúc em thi thì em khá tự tin. Nhưng mà đến khi xong rồi em lại nhận được một kết quả nó không như mình mong muốn thì nó là một sự hụt hợp đấy. Bố mẹ em thì, đồng biệt là bố em thì thực sự là rất là kiểm soát về định hướng của con cái Thế nên là kể cả việc học kế toán hay là việc học chứng trị gì đó thì tất cả là đều là bố bố em đưa ra quyết định là em phải học cái đấy chứ không phải do lựa chọn của em thực ra là trước thì em cũng không muốn học kế toán thực sự là em muốn học ngành khác không liên quan gì đến kinh tế cả nhưng mà bố mẹ em thì không cho em học cái ngành đấy tại vì là nghĩ là ngành đấy không dành cho con gái con gái không học ngành đấy ở kiến trúc Thế nên là bố mẹ em đưa ra rất nhiều lựa chọn là đây chỉ có những ngành này, ngành này, ngành này Mày chỉ chọn được chọn những ngành này thôi chứ không được học kiến trúc. Nói chung là em với bố mẹ em cũng từng cãi nhau rất nhiều về cái định hướng tương lai. Và cuối cùng, nói chung là lúc đó em cũng chưa được lập thầy chính hay là cũng chưa có khả năng để làm trai ý bố mẹ. Tại vì là em rất sống kiểu làm con ngoan quá nó lâu rồi. Thế nên là em không làm trái được ý đấy. Trong tâm tâm em thì không làm trái được. Ừ, cái điều này thì em nhận thức từ hồi em vào cấp 2 rồi. Nói chung là nó cứ đọc lại quá trình phản kháng rồi chấp nhận, phản kháng rồi chấp nhận. Chứ thực sự là rất nhiều lần nhưng mà nó vẫn đi theo một con đường gột kiểu như thọ thế. Thực ra thì em biết là định hướng của em là hướng đến một sự ổn định cho con cái, mà đặc biệt em là con gái bố mẹ em luôn nghĩ là con gái phải cần một thứ gì đó ổn định cần làm công việc ổn định sau đó thì lấy chồng sinh con dưỡng cái nó cũng sẽ hướng ra một hướng ổn định nói chung là em biết là bố mẹ em cũng muốn tốt cho em nhưng mà thực sự thì điều đấy cũng không phải là điều một người con như em thì sẽ không phải là điều em quá mong muốn nhưng mà mặc dù bọn em không muốn nhưng mà sẽ vẫn thông cảm cho bố mẹ em Ừ. Thực ra là có Chia sẻ khá nhiều lần Từ chia sẻ nhẹ nhàng Nhưng mà Ban đầu bao giờ mở đồng vấn đề nhẹ nhàng Thì nó cũng sẽ kết thúc bằng chuyện cãi nhau Tỏ tiếng với nhau thì nên là quá nhiều lần như thế rồi nên nên đôi khi em sẽ không muốn chia sẻ Với gia đình em nữa Giống như là hồi cấp 2, cấp 3 gì đấy Thì bố mẹ em luôn yêu cầu là ở Mày học hết ở trường Thì mày còn phải ở nhà học Mày không học ở nhà Thì mày phải y học Thêm thế này thế kia Thế nên là ở như thế, em không có thời gian cho bạn chủ yếu là ở nhà học ở mình kiểu em không tiếp xúc nhiều em không chơi nhiều đấy, thế nên là nhiều khi các bạn nó sẽ lấy sinh khoảng cách em phải đến năm cấp 3 bắt đầu từ cấp 3 để các mối quan hệ xã hội của em nó mới cải thiện dần nhưng mà nó sẽ không được nhiều như các bạn khác không được hòa à, đồng có thời gian thì em bắt đầu suy nghĩ kiểu nó đi vào bế tắc đấy. Phần nguyên nhân là do em học nhiều Một phần nữa là kiểu Em không nhận được sự chia sẻ Từ gia đình Thế nên là em rất là suy nghĩ tiêu cực Nhưng mà tiêu cực thì tiêu cực Nhưng mà em sẽ Tự giải quyết về bản thân Tự mình giải quyết chứ Không chia sẻ cho người khác Kiểu em sẽ đi ăn uống đi ngủ nghỉ Sau đây là cố gắng nghĩ thích hơn Nghĩ vấn đề một cách Theo hướng kiểu ở mình sẽ làm được Sống như thế cũng được rồi nó cũng sống hết. Anh chị trước của em thì khi đi làm rồi vẫn bị bố mẹ em chi phối. Và bây giờ bố mẹ em chắc có thể là do em học đại học xa nhà, em làm việc xa nhà, bố mẹ em vẫn muốn kiểm soát em và đưa em về môi trường gần nhà hơn. Giống như là anh chị của em thì bố mẹ em vẫn sẽ quyết định à, mày sẽ phải học thế này, mày sẽ phải kết hôn với một người thế này, rồi gia đình mày sẽ thế này. Nói chung là bố mẹ em vẫn sẽ kiểm soát đến mãi mãi, mãi đến tận bây giờ sự kiểm soát nó thực sự là nó sẽ không dừng lại chưa có điểm kết là cả thực ra là có sự phản kháng nhưng rồi một cách nào đó thì em chấp nhận hiện tại nói chung là sự phản kháng trong em Nó không, không còn nhiều nữa nói chung là hiện tại thì em cảm giác cũng khá là ổn nhưng mà nó nó cũng không hẳn là một cuộc sống kiểu của một người trẻ đó. thì những tuổi trẻ là phải xung làm em là có trải nghiệm này trải nghiệm này kia nhưng mà em thấy cảm giác sống của em bước vào cái giai đoạn tuổi xế chiều rồi nói chung là chỉ đi làm đi học ở nhà lãnh quanh tình cảm ra ngoài một hay một chút lát chứ kiểu không giống như những người trẻ tung pha năng nổ kiểu kiểu như thế nói chung là không còn tính nhiệt huyết tuổi trẻ giống nhập việc tháng giờ uh, đi làm ăn giờ về làm từ thứ hai đến thứ ba chủ nhật thì sẽ về nghỉ ngơi sau đấy lại làm từ thứ hai đến thứ bảy là 8 giờ đến 5 giờ chiều nó sẽ vẫn nằm ở phòng quẩn quần quần như thế nó không có gì mới cả chắc là em sẽ đi du học ra một đất nước mới trải nghiệm mới thì như vậy thì bản thân mình sẽ cảm giác như nó mới mẻ hơn, nó nhiều năng lượng tích cực hơn, nhiều năng lượng, năng lượng mới hơn, sẽ khiến bản thân mình cũng suy nghĩ tích cực, sống tích cực hơn. Đến lúc đấy thì, thật sự là em không chẳng biết làm gì nữa. Chắc là nghỉ ngơi một thời gian rồi lại đổi một công việc khác, đổi môi trường làm việc khác. Nhưng mà chắc là cũng sẽ không được. Tại vì nếu như mà làm như vậy thì nó lại còn nhiều vấn đề đằng sau phải xử lý nữa. Ờ, em muốn là ở mọi người. Thì... Quá đặt kỳ vọng vào con cái của mình ừ. Hãy để, để kể, hãy tân sự nhiều hơn là bạn với con cái nhiều hơn Để hiểu con cái muốn gì Và thực sự là mình đặt kỳ vọng vào con cái của mình
1: Hay nói nghĩ là con cái của mình đã làm tốt hết con rồi Vâng, wow, các bạn thân mến Kỳ vọng hay là đặt niềm tin vào một ai đó là điều vô cùng chính đáng. Nhưng mà Để cho cái sự kỳ vọng đấy Cái niềm tin đấy trở thành áp lực Và khiến cho người khác cảm thấy Ngày càng mất đi sự tự chủ Là một điều với mình thì rất là khủng khiếp Đặc biệt là trong môi trường giáo dục Và gia đình Vì vậy mình nghĩ là với cái sự phát triển rất là nhanh của xã hội hiện đại và khoảng cách thế hệ nó lớn khủng khiếp như bây giờ thì dành thời gian để lắng nghe, để chia sẻ, để thấu hiểu lẫn nhau. Mình nghĩ đó là cách duy nhất và quan trọng nhất để mỗi người cho chúng ta có thể sống thoải mái với chính cá tính và chính con người của mình. Mình nghĩ là với bất kỳ một đứa trẻ nào trong quá trình lớn lên thì cũng rất là cần những điều như thế và các bạn thính giả thân mến nếu như bạn đang gặp phải những bế tắc những bất ổn cần được chia sẻ bạn cũng có thể gửi về cho chúng tôi qua hòm thư podcast.vnxpress.net Đây được chuyên gia của chương trình lắng nghe và hỗ trợ nhé. Dù đó là những vấn đề trong tình yêu, những gánh nặng cuộc sống, định kiến giới hay là những hạn định mà xã hội đã áp đặt lên từng độ tuổi, chúng tôi vẫn luôn ở đây để lắng nghe các bạn. Chương trình Bạn ổn không có sự đồng hành của INAT và Hội Liên Hiệp Phụ Nữ hỗ trợ nữ giới bảo vệ bản thân, làm chủ cuộc sống. Còn bây giờ thì Nguyễn thằng xin phép được khép lại chương trình của chúng ta ngày hôm nay tại đây. Xin chào và hẹn gặp lại các bạn trong những chương trình sau